0: Les podcasts de l'Excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des masterclass de l'Excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Debac. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Roland.
0: Bonjour. À et nous allons parler. Et nous allons parler de euh, social selling aujourd'hui. Tu es un, un des grands experts de LinkedIn. Avant euh, de te donner la parole, vous êtes tous euh, absolument formidables. Vous étiez euh, 471 euh, la semaine dernière pour écouter Olivier Sibony nous présenter son nouvel ouvrage Noise, coécrit avec Daniel Kahneman, euh, l'auteur de Thinking Fast and Sweet. And slow, système 1, Système 2 en français qui est prix Nobel d'économie et Olivier à travers son, son, son ouvrage nous apprend à euh, mieux juger on fait des erreurs de jugement à cause des biais cognitifs qui nous emmènent toujours dans la même direction et à cause du bruit qui euh, étale notre jugement euh, euh, sur, des, euh, sur, sur une courbe euh, voilà, plus, plus, euh, qui peut aller de temps en temps à droite, de temps en temps à, de temps en temps à gauche, euh, et Olivier nous a donné des clés pour mieux maîtriser ces erreurs mieux maîtriser le bruit dans les jugements que nous portons et les décisions que nous prenons Voilà, je vous invite à, à, à regarder ou réécouter cette masterclass absolument exceptionnelle avec Olivier Siboni hein, sur notre chaîne YouTube ou sur euh, toutes vos plateformes de podcast Moi, je retiens la, la citation d'Olivier Siboni qui nous a partagé à la fin de cette masterclass qui était euh, une citation de Alfred Sloan euh, le CEO mythique de General Motors du début du XXe siècle, qui dit euh, « je, je vois que nous sommes tous d'accord, je vous propose de reporter notre décision pour en mesurer le sens. Hein »« euh, Je vois que nous sommes tous d'accord, je vous propose de reporter notre décision pour en mesurer le sens. Euh, » Alfred Sloan avait déjà compris euh, tous les biais et tout le bruit que l'on pouvait avoir qui pouvait perturber notre, notre prise de décision. » Euh, alors qui sommes-nous les, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive, Incentive c'est euh, un éditeur de logiciels français, euh, nous aidons les entreprises à réussir ensemble euh, avec euh, l apprendre ensemble, donc des, une plateforme de d'animation et de gamification de l'intelligence collective, agir ensemble avec une plateforme de gamification des activités des résultats, et puis progresser ensemble avec la digitalisation des rituels de manager coach. Voilà, Incentive a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour ses clients. Nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays et la plateforme est disponible en neuf langues. Voilà la Page de pub est terminée et nous avons l'immense plaisir de retrouver Cédric Debac. Edouard,
2: est-ce que tu peux nous faire le portrait de Cédric Avec plaisir. Cédric Debac, vous commencez votre carrière en tant que consultant et formateur en communication sur Internet. Vous donnez aussi des conseils en identité de marque et personal branding pendant plus de six ans. En parallèle, vous êtes blogueur professionnel auprès de salons comme le Salon des Entrepreneurs pendant quatre ans. Puis, vous avez une expérience en tant que Community Manager Graphiste Design pour la gestion des réseaux sociaux d'un parti électoral français. En 2018, vous avez co-organisé le premier forum de social selling à l'IAE, une journée qui fut dédiée à l'art de se vendre sur les réseaux sociaux et qui a réuni plus de 200 professionnels. La même année, vous devenez formateur en social selling, en marketing et en community management spécialisé sur LinkedIn et autres réseaux sociaux dans différentes écoles de commerce. Puis, vous décidez de fonder votre propre centre de formation en stratégie digitale d'entreprise, le, le Puy de la Com, dont vous êtes le CEO depuis plus de trois ans. En 2021, vous intégrez l'association des DCF, euh, des, diri des dirigeants commerciaux de France, un réseau ayant pour but de promouvoir et valoriser la fonction commerciale, de favoriser les échanges professionnels et le dynamisme des entreprises. Cédric, nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette masterclass en tant qu'expert en social selling sur LinkedIn.
0: Alors Cédric, après un parcours comme ça, vous connaissez par cœur toutes les, les ficelles euh, du, du social selling. Euh, tout d'abord, est-ce que on, on peut en quelques mots euh, se, se dire c'est quoi
1: LinkedIn euh, Pourquoi LinkedIn est aussi important aujourd'hui euh, Pourquoi LinkedIn est si important aujourd'hui parce que c'est à la fois, à mes yeux, un, un salon professionnel ouvert 24 heures sur 24 et l'équivalent d'un carnet d'adresse euh, libre à disposition de chacun qui décide d'utiliser LinkedIn comme un outil. Euh, alors, certains vont l'appeler outil de prospection, d'autres vont plutôt l'appeler outil de mise en relation. En tout cas, c'est un outil qui est qui n'a pas vocation à se substituer d'un téléphone ou, euh, ou, ou toute autre rencontre physique, mais bien au contraire, il est en complément, il vient euh, renforcer toute euh, relation, tout échange qu'on peut avoir aussi bien en présentiel qu'en distanciel. C'est un lieu où euh, beaucoup de, de personnes viennent pour à la fois apprendre, découvrir et bien évidemment trouver la personne ou l'entreprise qui va l'aider à résoudre son problème. Alors LinkedIn, le monopole,
0: tu peux nous donner quelques chiffres sur LinkedIn aujourd'hui en 2021
1: Tout à fait, donc effectivement LinkedIn a le monopole. Aujourd'hui, on doit être à peu près un peu plus de 22 millions de Français à être inscrits sur le réseau social, soit 76% de la population active. Un peu plus de 80% des prospects consultent les réseaux sociaux avant l'acte d'achat. Et aujourd'hui, on peut partir en 2021, un peu plus de 170 secteurs d'activité et 200 pays sont représentés sur l'ensemble du réseau. Ce qui en fait le réseau euh, numéro un professionnel euh, à disposition à la fois des, 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 des collaborateurs, des managers, mais aussi des dirigeants d'entreprise.
0: Oui, la tentative européenne qu'on avait eue à un moment avec l'IADEO euh, a, fait, a fait chou blanc. Il y a peut-être simplement Chine qui a, qui a un concurrent de qui est un concurrent de LinkedIn oui. aujourd'hui. Autrement, c'est vraiment le réseau mondial absolument incontournable. Oui. Alors, euh, on va, on va euh, essayer de, de structurer cette, cet échange euh, en trois. Euh, LinkedIn, euh, ça sert d'abord à être, à être trouvé. Hein. Tu disais que, tout à l'heure que c'était un carnet d'adresses. Euh, oui. Ça sert également à, à être vu. C'est un outil de communication et de visibilité. Et puis, ça sert à faire du business, à concrétiser. Et on va essayer de balayer ces trois sujets, hein, être trouvé, euh, être vu et puis euh, concrétiser, euh, concrétiser du business. Euh, alors pour, pour être trouvé, euh, je crois que LinkedIn a beaucoup amélioré ces derniers temps euh, mm. le, euh, le, 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 la façon dont on peut se présenter, euh, dont on peut être référencé euh, sur le réseau. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Tout à fait. Euh, déjà toute chose, euh, LinkedIn c'est un profil. Et quand on parle de profil, bien souvent, euh, même, il faut l'associer à une personne. On reste quand même sur un réseau social, il ne faut pas oublier le terme social dans, dans le réseau. Et du coup, chaque individu qui arrive sur, le, sur la plateforme, qui s'inscrit, se retrouve avec un profil. Ce profil, c'est la porte d'entrée, c'est l'identité, c'est votre carte de visite virtuelle. L'objectif, c'est de pouvoir le remplir de la manière la plus complète, la plus optimisée, afin d'une seule chose, de faciliter toutes les personnes qui ont besoin de, de, de faire affaire avec vous, qui ont besoin de votre expertise, de pouvoir vous contacter très facilement. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. La première chose, et c'est bien souvent euh, un endroit qui est souvent négligé, c'est la partie coordonnée. Euh, il faut bien remplir cette partie-là de manière à faciliter la prise de contact. La prise de contact ne se résume pas uniquement sur la partie messagerie mais bien euh, dès l'entrée de jeu, quand on arrive euh, sur votre profil. Il y a à la fois le côté identitaire, donc pour moi, c'est toute la partie haute de, euh, du profil où on va retrouver votre photo, le nom, votre prénom, votre nom, euh, une description, un titre qui va nous amener à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour qui vous le faites, pour quelle entreprise vous travaillez. Et on va, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le profil, trouver des éléments qui vont venir en complément vos expériences professionnelles vos, vos formations euh, les recommandations et tout ce qui peut vraiment servir à faire en sorte que votre interlocuteur comprenne que c'est bien vous la personne qui peut être susceptible de d'aider euh, à résoudre mon problème d'où l'importance de bien remplir chaque section la partie intro qui est en quelque sorte une lettre de mission qui est là pour détailler un petit peu plus en détail ce que vous faites en termes d'activité. La partie sélection de contenu, elle est pertinente aussi pour mettre en valeur peut-être des publications qui vont venir apporter de la pédagogie complémentaire à, à votre à, aux personnes qui vont arriver sur votre profil, votre parcours. L'idée du parcours, c'est aussi de crédibiliser bah, ce que vous faites concrètement. Vos compétences, à part, sur la partie compétences, on peut rajouter une cinquantaine de compétences. Vous pouvez également inclure des mots-clés qui peuvent faciliter la, la, la recherche euh, de votre profil. Et partons du principe aussi qu'un profil bien rempli avec une photo, vous augmentez 14 fois de chances de pouvoir être vu dans le moteur de recherche intérieur de, de LinkedIn. Et toute la partie euh, recommandation, donc les gens qui ont déjà travaillé avec vous peuvent vous recommander sur LinkedIn. Et gros avantage, c'est que cette partie-là, vous avez aussi la maîtrise de, euh, de modérer ce qui est dit et, euh, et en règle générale, quand les gens ont apprécié votre travail, euh, ça se ressent dans les recommandations. Très bien. Donc là, on voit
0: euh, que, que, que LinkedIn, maintenant, nous guide euh, dans les différentes sections à remplir pour avoir un profil complet et finalement, cette, 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 cette interface, elles évoluent régulièrement. Mmh. Donc, un, un conseil, c'est de, de retrouver, euh, revenir sur son profil et puis regarder s'il n'y a pas des nouvelles sections qui ont été rajoutées euh, et puis être assez exhaustif euh, pour remplir toutes ces sections,
1: c'est ça Tout à fait. De, de bien les remplir, d effectivement, d'y retourner régulièrement, euh, même si c'est juste pour euh, mettre à jour une compétence, même si c'est pour... Euh, euh, afficher un, un, un nouvel avis, euh, une nouvelle recommandation. Euh, J'en profite aussi parce que je le vois à l'écran. Euh, certains d'entre vous ont probablement dans leur, euh, leur parcours, dans leur mode de travail, euh, les plusieurs langues, le français, l'anglais ou, euh, ou, ou d'autres langues. N'hésitez pas parce qu'en plus LinkedIn donne l'opportunité d'avoir un profil dédié à chaque langue que vous maîtrisez. Et ça peut aussi faciliter la prise de contact. Parce que des fois, on est déjà tombé sur des profils où il y avait à la fois de l'anglais et du français. Euh, ce n'est pas forcément évident de… On comprend que vous êtes multilingue, mais c'est pas forcément évident de, de, de que ce soit clair pour tout le monde. Donc, bien, euh, bien utiliser justement toutes ces nouveautés euh, concernant le, le profil. Euh, un dernier petit point qui est souvent aussi euh, des erreurs qu'on voit, auprès de nos stagiaires, auprès des personnes qui se forment auprès de nous. Euh, quand vous inscrivez la partie expérience, des fois, le, le, la page entreprise n'est pas associée. Donc, on n'a pas la photo, on n'a pas le logo de l'entreprise. Et du coup, il suffit simplement d'effacer le nom de l'entreprise, de le remettre. Et euh, ce qui permet en fait d'associer la page entreprise à, à votre profil. Dernier petit point, euh, évitez d'utiliser votre logo à la place de votre photo. Euh, nous restons des êtres humains. Et c'est important d'entretenir de, le lien euh, en tant qu'être humain à travers LinkedIn. Très bien, donc là, laissez-vous guider. Euh,
0: après, euh, dans la présentation du euh, détail, les secteurs d'activité, la localisation. Euh, euh, la présentation du résumé, on, on, on laissera pour les pour les auditeurs qui souhaitent euh, qui souhaitent aller dans le dans, dans, dans le détail. Euh, les expériences euh, de bénévolat, c'est de plus en plus de plus en plus important et finalement ouais. peu de gens euh, les mettent alors que les Français sont très impliqués dans les associations. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas trop euh, partager son, son, son implication dans l'association sportive locale, euh, aux petits frères des pauvres, dans le,
1: les associations dans lesquelles on peut être impliqué Excellente question. Euh, en fait, on fait le constat aussi que euh, bien souvent sur un CV, parce qu'on pourrait éventuellement se dire que le profil LinkedIn c'est un CV, euh, les, les centres d'intérêt sont souvent pratiquement caché dans un CV et c'est le même principe sur LinkedIn alors qu'on est de plus en plus de recruteurs dans, de, justement à s'intéresser sur la partie euh, centre d'intérêt. Donc moi, mon côté personnellement, même si je suis pas un grand fan des CV, euh, c'est un, un, une zone dans le CV que je regarde très régulièrement parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses sur les centres d'intérêt. Une personne qui, par exemple, fait un participe à, à une association sportive collective, par exemple, qui joue au basket, euh, on peut s'attendre que cette personne a quand même des notions et des compétences de pouvoir jouer en équipe. Quand on cherche des collaborateurs qui sont plutôt à l'aise de travailler en équipe, ça peut être un indicateur qui, euh, qui a du sens, en fait. Euh, quelqu'un qui fait du basket, c'est aussi quelqu'un qui euh, a la notion de la stratégie. C'est des choses qui, euh, qui, qui se reconnaissent assez facilement dans les centres d'intérêt. Une personne qui va euh, qui va aimer voyager, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui euh, qui euh, qui est toujours en mobilité, mais au contraire, c'est aussi quelqu'un qui prouve qu'il y a une certaine curiosité et qui reste pas ancré euh, sur ses propres acquis. Donc, en effet la partie bénévole, la partie expérience bénévolat sur LinkedIn, il faut la remplir parce qu'elle a autant d'importance. Et, et c'est là où on voit en fait que LinkedIn de base, euh, c'est bah, les mêmes codes qu'un CV. Euh, et l'avantage, c'est que c'est euh, digital et qu'on on peut y accéder très facilement euh, quand il est bien rempli. Alors maintenant qu'on a, qu a bien rempli son profil euh, et donc on
0: peut être trouvé facilement, en fonction des différents critères qui sont disponibles sur la plateforme, notamment sur celle Navigator, on aura peut-être l'occasion d'en de reparler tout à l'heure. Il euh, y a un enjeu, c'est d'être vu. Hein, c'est un, un outil de communication. Alors peut-être avant de rentrer dans le, dans le détail, euh, euh, est-ce qu'il <coughs> est qu faut beaucoup communiquer Est-ce que la quantité compte La qualité compte euh, euh, Comment est-ce que... Euh, euh, LinkedIn évalue la qualité du profil. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler du Social Selling Index qui est disponible quand on, a, quand on est abonné à Sales Navigator
1: et comment s'interprètent les, les, les différents leviers euh, Jusqu'à preuve du contraire, il me semble même que le Social Selling Index est euh, accessible gratuitement, sans avoir… Euh, effectivement, il est associé à Sales Navigator, mais si vous le tapez uh, Social Static Index dans, euh, dans Google, vous arrivez à, à avoir l'information, euh, au moins le score de manière gratuite. Euh, L'avantage de cet outil euh, vous donne en fait des indicateurs, euh, qui, euh, quatre indicateurs qui vont vous permettre en fait de, euh, ben, au plus près, d'arriver à 100 euh, pour justement avoir un profil qui correspond aux attentes des, à la fois des internautes, des abonnés, mais aussi de LinkedIn. Je fais une petite aparté parce qu'on fait souvent la comparaison de dire LinkedIn, c'est pas Facebook ou il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'aimeraient pas que LinkedIn devienne Facebook. Mais c'est là aussi qu'on a une sacrée grosse différence dans la gestion du réseau social en lui-même. Je ne sais pas si toi, personnellement, Roland, tu le sais ou les, les personnes qui nous écoutent, mais il faut savoir que vis-à-vis -vis de LinkedIn, il y a une vraie équipe éditorial, journalistique, qui très régulièrement euh, font euh, font font leur enquête sur LinkedIn et euh, valorisent en fait des personnes qui ont euh, qui ont justement du contenu à forte valeur ajoutée de manière qualitative. Donc quand 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 on sait ça, on peut s'attendre quand même à ce que l'outil reste de côté qualitatif et euh, bien sûr ça n'empêche pas euh, les gens euh, de de de, de de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais vous n'êtes pas forcément obligé de, euh, de suivre tout le monde. Donc, l'important, c'est bien de prendre en compte cet indicateur, de travailler les quatre points qui sont là mentionnés de manière à avoir un profil, on va dire, presque parfait.
0: Alors, dans ça, chez certains de nos clients et des commerciaux qui se sont mis en groupe hein, et qui euh, like, et commandent systématiquement euh, toutes, les, les, toutes leurs publications euh, respectives. Est-ce que cette, euh, cette stratégie euh, de meute, euh, ça fonctionne sur LinkedIn
1: Alors, ça peut fonctionner, mais euh, le like ne suffit pas. Aujourd'hui, l'outil le, le plus important sur LinkedIn, c'est le commentaire. Pourquoi le like, ce n'est pas le plus important Parce qu'en fait, euh, on va liker un poste, si on utilise le lag par défaut, c'est parce que le poste, on le trouve intéressant. Mais là aussi, un autre indicateur, c'est dire à la personne « j'ai vu ton poste ». Et instinctivement, ça peut avoir aussi une facilité, euh, quand on parfois on peut manquer de temps, de, euh, de retourner voir le poste un peu plus tard dans la journée pour effectivement voir s'il y a des commentaires. Mais si… La stratégie de base, c'est de gagner en visibilité. Il faut faire du commentaire. C'est beaucoup plus pertinent. Alors, quand on parle de commentaire, c'est pas juste dire, youpi, tralala, ton poste est magnifique. Essayez d'avoir un commentaire quand même qui a un peu de sens et qui soit constructif. Et pourquoi pas as associer à ce commentaire une question. Parce qu'au plus que vous allez être dans le débat, au plus que vous allez être dans l'interaction euh, dans les commentaires, au plus que LinkedIn va apprécier et au plus que ça va apporter de la visibilité. Cependant, pourquoi les gens, pourquoi certaines entreprises s'amusent à liker les postes au moment qu'il a été publié Parce qu'il y a une règle euh, algorithmique qui dit que dans l'heure qui suit la publication, il faut impérativement qu'il y ait beaucoup de personnes qui interagissent avec le poste pour euh, gagner en visibilité également. Et euh, certains experts disent que, euh, en gros, euh, quand on publie sur LinkedIn, il y a seulement 10% de, euh, de de, des abonnés qui ont accès au contenu et au plus qu'il y a l'interaction, au plus qu'on augmente ces 10% pour atteindre euh, entre 80 et 100% de ses abonnés. En effet, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés vont faciliter parce que 10% de 100 personnes ou 10% de 10 000 personnes Enfin, c'est assez simple pour comprendre qu'on va toucher plus de monde euh, en ayant beaucoup plus d'abonnés. Cependant, il y a des personnes qui aiment aussi travailler la qualité. N'oubliez pas qu'à la base, c'est ce votre carnet d'adresse Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avoir 10 000 personnes qui te suivent sur euh, LinkedIn, ce sont 10 000 personnes avec qui toi, tu as déjà interagi euh, en direct, en présentiel, lors d'un événement, euh, au téléphone par tout autre moyen, autre que LinkedIn. Moi, je suis plutôt d'avis de penser qu'il vaut mieux avoir 80% de son, son audience de personnes qui nous connaissent, avec qui on a déjà eu une interaction avec, que 80% d'un
0: après, si on est un, un, un grand communicant, on peut avoir des followers qui sont pas forcément des gens qu'on connaît, mais juste des gens qui followent notre notre profil. Et alors, quand on écrit, quand on écrit, tu vas nous donner un certain nombre d'exemples de, de contenu à, à fort impact. Quand on écrit, quelles sont les règles, par exemple Il y a, on parle beaucoup de hashtags. Est-ce qu'il faut mettre des hashtags systématiquement
1: Alors, il faut en mettre. Par contre, il faut pas. Euh, on n'est pas sur Instagram. On est, on reste sur LinkedIn et elle, euh, la règle de base, on va dire, c'est entre 3 et 5 gros maximum. Je pense pas que, euh, et, et plus de, plusieurs personnes ont déjà fait le test, euh, mettre 5, plus de 5 hashtags sur LinkedIn, ça ne change pas forcément grand-chose. Par contre, ça n'empêche qu'il faut quand même essayer de bien les sélectionner. Il euh, y a la possibilité aujourd'hui sur LinkedIn de pouvoir euh, voir les hashtags qui sont le plus suivis. Et de bien les sélectionner pour gagner en visibilité en, en utilisant les bons hashtags. Mais cinq gros maximum, c'est largement suffisant. Après, vis-à-vis euh, -vis des hashtags, on peut en mettre un en début de poste. Surtout quand on traite plusieurs sujets, ça permet de catégoriser les sujets. Sinon, en règle générale, on les met en fin de poste euh, pour faciliter quand même la lecture. Je suis personnellement pas très fan. Euh, des personnes qui mettent des hashtags au milieu du texte, c'est pas toujours évident à lire non plus. Par contre, publier uniquement avec des hashtags euh, et encore plus en partageant qu'un lien qui va à l'extérieur, on en parlera un peu plus tard, mais juste publier avec des hashtags et un lien, là, on peut être certain que LinkedIn ne poussera jamais la publication parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée euh, aux abonnés. Et en plus de ça, si vous mettez un lien vers un article de blog, LinkedIn va se dire, attends, Là, ils vont sortir du réseau social, C'est pas ce que je veux. Du coup, euh, on n'aura pas la même portée et la même visibilité. Donc, il y a les hashtags qui permettent de,
0: de dire quel est le sujet traité dans, dans, dans mon poste. Hein. Ça peut être oui. hashtag euh, euh, le futur du travail, hashtag euh, euh, travail à domicile, hashtag prospection, etc. Et puis, il y a les, il y a les tags. Hein. Quand on peut taguer une personne, c'est le arrobase. Oui le nom de la personne ou le nom de l'entreprise. Euh, okay. Là, on entend dire deux choses. On entend dire que quand euh, les, les, les gens qui sont tagués réagissent, c'est très positif. En oh. revanche, si on tag des gens qui ne réagissent pas sur le poste, euh, impact, ça impacte négativement le poste.
1: Qu'en est-il vraiment Alors, qu'en est-il vraiment Il euh, y, a, y a des gens qui sont sur LinkedIn qui euh, n'interagissent pas, ne publient pas. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à appeler ça des profils fantômes. Et, euh, et du coup, quand on tague ce type de personnes, en fait, ça ne va pas, euh, ça va pas contribuer à la visibilité du poste. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, quand on publie sur LinkedIn, encore une fois, l'objectif est de gagner en visibilité. Bien évidemment, si vous taguez des personnes qui sont eux-mêmes actives sur le réseau, vous allez quand même avoir beaucoup plus de chances d'être vus. Pourquoi Imaginons que, à la fin de ce webinaire, « Je fais un post et je te remercie de m'avoir invité. » Le fait que je te mentionne dans ma publication, de facto, l'ensemble de tes abonnés vont voir dans leur fil d'actualité que je t'ai identifié. Du coup, mon post gagne en visibilité de par ce fait-là. Donc oui, il vaut mieux favoriser des personnes qui ont de, de l'audience et qui, en plus de ça, eux-mêmes contribuent à, à, à la visibilité du réseau. On le dit souvent, LinkedIn euh, fonctionne comme les autres réseaux sociaux. Ils ont c'est un business model. Ils ont besoin de gagner. Euh, le, enfin, c'est du business. Du coup, au plus que euh, tout le monde contribue au réseau social, tout le monde contribue à la visibilité. Au plus qu'ils peuvent positionner des annonceurs, au plus qu'il y a de l'argent qui rentre pour eux. Donc, pour moi, j'appelle ça un deal gagnant-gagnant. Au plus qu'on contribue euh, à notre propre visibilité, en fonctionnant sous, ce, sous cette manière de faire, au plus que tout, que, que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Si on reste dans son coin, euh, je vais peut-être donner une métaphore, c'est comme les gens qui euh, prennent des stands dans des salons et en fait, on les voit jamais dans leur stand. Ou si on les voit, ils sont sur leur portable. Donc, ne donne pas l'impression d'être accessible. Quand je disais au début que LinkedIn, c'est un salon professionnel, effectivement, chaque profil peut être considéré comme un stand. À vous de, de valoriser votre profil de manière à ce que ça donne envie et les publications y contribuent à ce qu'on a envie de venir vous voir parce que ce que vous dites a du sens, c'est intéressant et on a envie d'interagir avec vous. C'est beaucoup plus gratifiant que de tomber sur quelqu'un qui raisonne son coin et qui ne veut pas contribuer à la société. Alors Cédric, j'ai envie de revenir sur les liens, hein, parce que c'est un sujet, on dit que mettre un lien
0: dans un post LinkedIn, ça divise par deux son reach, hein, son, son potentiel de diffusion. Comment est-ce qu'on fait quand on a un lien, par exemple, pour un événement ou pour euh, un sujet particulier, on a vraiment envie de mettre un lien dans le poste. Comment est-ce qu'on fait pour contourner cette, cette règle de LinkedIn qui dit que quand on met un lien externe, euh, on va diviser par deux le, le potentiel d'audience du poste tout à fait.
1: Alors, il y a deux, deux ou trois euh, méthodes euh, que vous pouvez utiliser. La première, c'est euh, donc vous faites le texte de votre publication, vous y associez une image qui vient euh, qui vient euh, renforcer le texte, vous faites votre publie, vous publiez, et le lien vous le mettez en commentaire. Ça, on va dire, c'est une pratique qui est relativement très courante sur LinkedIn aujourd'hui, de mettre le lien dans les commentaires. Pourquoi Parce que le, le, le commentaire n'a pas le même impact. Dans cette configuration-là, le commentaire n'a pas le même impact que la publication. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas faire comprendre à LinkedIn que les gens vont sortir du réseau social. Bien au contraire, ils vont, rester, ils vont rester pour consommer le contenu sur LinkedIn. Donc, première possibilité, de mettre le lien en commentaire. La deuxième possibilité c'est et ça c'est une technique qui est très très courante aujourd'hui c'est vous faites votre poste avec ou sans image et par contre à la fin de votre poste vous mettez ce qu'on appelle un, un, un call to action donc un appel à l'action et vous dites que euh, vous pouvez donner le lien en essence d'un message en privé bien souvent quand on veut obtenir des livres blancs ou obtenir un, un, un lien vers une vers un contenu un peu un peu premium bien souvent on a, on a accès à ce type de procédé où il faut envoyer un message privé pour obtenir le lien. C'est une manière aussi détournée euh, de communiquer sur le lien d'un article de blog sans le mentionner euh, et sans le mettre à l'intérieur du post. Euh, justement, dans les exemples de publications qu'on qu va mettre un petit peu plus tard dans, dans le slide, euh, je vous le montre en fait, euh, j'ai fait exprès de faire une publication où on a un lien qui est mis dans la publication, donc il apparaît comme un lien sortant. Et en termes de visibilité, ça n'apporte aucune… Euh... Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là, vous voyez, donc 15 minutes audit, audit LinkedIn offert. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc, on voit bien à l'écran que euh, c'est un lien et euh, 4 likes et, euh, et 148 vues. Donc ça, ça prouve, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, que euh, ce procédé-là ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que LinkedIn ne veut pas que les gens sortent euh, le, du réseau social. Le seul endroit où le lien est toléré, c'est sur les pages entreprises, parce que euh, quand on arrive sur la page entreprise, on a tout de suite le bouton euh, qui permet d'accéder au site. Donc là, en fait, c'est logique pour LinkedIn qu'il qu est à cet endroit-là, mais à l'intérieur des publications, LinkedIn est beaucoup plus... Euh, euh, sévère, si je puis dire, parce que ça donne le sentiment de sortir du réseau. Alors, d'autres exemples, on arrive euh,
0: malheureusement au bout de, de, de notre demi-heure, on, est, on, est, on essaie d'être rigoureux sur le, sur le timing au Masterclass d'excellence commerciale, euh, vu les agendas chargés de nos auditeurs. Euh, quelques e autres exemples que tu nous donnes, hein, les sondages très efficaces ouais. pour engager euh, sa communauté et très facile à mettre, à mettre en œuvre. Euh, bien sûr euh, les vidéos hein, les vidéos qui ont <coughs> un impact entre 50 et 70 de, de reach en plus quand on ajoute une vidéo notamment une vidéo native c'est-à-dire une vidéo qu'on intègre directement qu'on uploade directement dans le euh, dans le message et que c'est pas un lien euh, vers une, une vidéo euh, YouTube et puis le, 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 le quatrième et puis le euh, l'exemple le, que tu nous donnes de Michel Aguilar euh, qui euh, est passé maître dans l'art de, de faire des, des, des postes qui génèrent beaucoup de vues euh, et beaucoup d'interactions en utilisant l'humour. Euh, là, c'est euh, quand tu n'es pas fait pour ton job. On voit deux militaires qui font euh, qui font un, un, un cœur, euh, 170 000 vues, euh, 4 000 likes, euh, 400 commentaires. Euh, voilà, Michel Aguilar, il y passe ses journées à rechercher cette euh, cette image qui va qui va faire sourire. Euh, ça marche et, et finalement les gens aiment ça. Hein, les gens dans, dans l'environnement professionnel, ils aiment apporter un, un, apporter du fun. Alors la quatrième, euh, pour, pour aller euh, pour balayer quand même tous les sujets, euh, les interactions. Euh, pour concrétiser hein, donc on a vu comment être trouvé comment être vu et puis eh bien, il faut quand même faire du business, concrétiser euh, quels sont les, les quelques en, en, en deux minutes, quels sont les quelques conseils que tu peux donner euh, pour euh, réussir à rentrer en contact avec quelqu'un euh, et puis euh, et puis euh, euh, sans, 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 le, sans le, 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 le le perturber sans faire du spam euh, comment est-ce qu'on peut optimiser ces approches euh, peut-être optimisé, voire automatisé. Ce sera euh, sans, sans doute euh, le sujet d'une autre masterclass. C'est ça.
1: Alors, euh, déjà, la, la, la première chose qu'on qu on me dit souvent, c'est que j'ai pas le temps de faire des publications. Parce que c'est vrai, ça peut prendre du temps. C'est pas grave. C'est là où les commentaires peuvent être pertinents. Allez, si vous êtes dans une stratégie de visibilité, allez commenter les publications des autres personnes. Et pas forcément des gens qui sont uniquement dans votre sphère d'activité ou, euh, ou, euh, ou professionnel. Donc, allez commenter, allez vous intéresser aux publications des autres. Ça, c'est la première action à mettre en place. La deuxième action, on voit souvent des personnes repartager le contenu de leur page entreprise via leur profil pour gagner en visibilité. Non, faites un commentaire. C'est là où vous allez encore gagner plus en visibilité. Et idéalement, euh, vous pourriez éventuellement aussi identifier une personne dans ce commentaire. Le but étant que cette personne vienne interagir avec vous euh, en commentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement pouvoir, je ne sais pas si tu veux avancer les slides, euh, de pouvoir aussi valoriser son réseau. Moi, je le fais très régulièrement, euh, de mettre en avant, là, par exemple, euh, l'exemple de cette publication, c'est mettre en avant huit femmes de mon réseau pour euh, développer votre réussite en 2021. Et, et du coup, ben, en valorisant ces personnes-là, à la fois, elles sont identifiées dans la publication. Donc, du coup, mon poste devient visible auprès de ces personnes, des réseaux de ces personnes-là. Et ça génère obligatoirement de l'interaction parce que déjà, les personnes en elles-mêmes citées, ben, elles, elles me remercient parce que je les ai valorisées et les gens viennent interagir avec eux. Donc, ça, c'est une autre manière aussi de valoriser. Moi, le, le, quand j'ai débuté avec LinkedIn, le, un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, c'est arrête de parler de toi parle des autres. Parlez des autres, valorisez les gens qui, euh, qui, qui vous font vibrer au quotidien, mettez-les en valeur et vous verrez que bah, les gens vont adhérer à votre manière de fonctionner parce qu'effectivement, euh, le fait de valoriser les, les, les personnes de votre réseau euh, contribue à la visibilité de tout le monde. Et c'est assez simple à faire.
0: Et euh, peut-être dernière question, euh, euh, tu as cette, cette, ce concept d'audience silencieuse. L'audience oui. silencieuse, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, l'audience silencieuse, ce sont toutes les personnes qui vont lire, écouter, regarder votre contenu, mais qui ne vont jamais interagir, vont pas liker, ne vont pas commenter. Bien souvent, vos clients se, se cachent derrière cette audience silencieuse. J'ai énormément d'exemples, on n'a malheureusement pas suffisamment de temps pour, pour le prouver, mais euh, j'ai énormément d'exemples de personnes aujourd'hui qui sont devenues des clients euh, du Puy de la Com et qui ont fonctionné sous ce sens là, de, euh, de soit de m'appeler, soit de m'envoyer un message en privé euh, pour euh, qu'on vienne à collaborer ensemble.
0: Alors, pour euh, résumer les sept, euh, les sept bonnes pratiques que tu nous as euh, déclinées, euh, pour être trouvé, ben, euh, rafraîchissez le profil euh, tous les trimestres avec les nouvelles interactions, les nouvelles rubriques que LinkedIn propose régulièrement. Euh, pour oui. être vu, tu nous dis de publier régulièrement, mais euh, de pas euh, sans, sans trop de partage, hein, euh, plutôt utiliser la publication ou le commentaire euh, que tu dis, beaucoup plus efficace que le, que le partage, par exemple, d'un article qui a été écrit par mon entreprise, euh, taguer des personnes, hein, taguer les personnes et les entreprises, mais des personnes avec qui on est en relation, pour éviter euh, que LinkedIn considère que nos tags sont abusifs, hein, et puis euh, apporter du fun hein, pour euh, conférer les, les exemples de Michel Aguilar ou d'un certain nombre d'autres euh, social sellers. Et puis pour concrétiser, euh, établir un contact simple, euh, max, euh, in, euh, LinkedIn aujourd'hui nous, nous cap à 100 personnes euh, sans contact euh, euh, maximum par semaine, Mmh. Euh, tu nous dis aussi, le volume, c'est pas forcément euh, ce qu'on cherche. Il faut chercher la, la qualité. Et puis, personnaliser des messages simples, éventuellement en les automatisant. Euh, et il euh, y a des outils comme euh, LinkTelper ou euh, Prospectin euh, qui existent et qui font ça très bien. On aura peut-être l'occasion d'organiser une masterclass spécifique sur l'automatisation du, du social selling euh, un, un autre jour. Voilà. Euh, les résumés et idées bonus. Alors, bien sûr, un, un événement en direct sur LinkedIn que tu organises.
1: Tu peux nous parler en, en, en deux minutes de cet événement ouais. Alors, le 20 du Puy de la Com a lieu le 20 à 20h. L'idée, c'est pendant une petite heure d'être justement sur une émission dédiée à la stratégie digitale, ouverte à tous, accessible depuis LinkedIn, de manière très, très bonne humeur, avec plein d'interactions, avec Florian, qui est, qui est mon collaborateur. Euh, et alternant actuel et euh, pendant une heure, on va euh, justement aborder plein de sujets autour euh, des erreurs qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. L'actualité également de, de la stratégie digitale parce que comme on l'a dit plus d'une fois, bah, tous les outils évoluent et c'est un moment très agréable, même un samedi soir, de prendre une heure de son temps et de se dire, ok, on va, euh, euh, on va passer une petite heure avec Cédric et Florian autour du digital pour se former en bonne compagnie.
0: Le vin du Puy de la Com à ne euh, pas manquer. Et puis, euh, un ouvrage chez Duno, euh, le social selling, utiliser les réseaux sociaux euh, pour vendre, euh, de euh, Sophie Atia. Euh, voilà, un immense merci à, à tous pour votre, pour votre présence. Si vous avez des questions euh, à poser à Cédric, euh, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 euh, euh, minutes de, de questions. Donc, euh, vous pouvez les poser directement dans l'interface de euh, GoToWebinar. Webinar. Euh, euh, voilà, et Edouard va nous les lire. Edouard, est-ce qu'on
2: a des questions déjà qui sont arrivées Oui, on en a. Alors, vous m'entendez oui. Très bien. Oui. Euh, alors, quel rôle doit avoir la page de l'entreprise Est-ce une page vitrine ou un acteur à part entière Notamment les commentaires de venant des entreprises, etc.
1: Alors, on me pose souvent cette question. Moi, j'ai plutôt tendance à segmenter les choses sous cet angle-là. Tout ce qui concerne l'expertise, c'est sur votre profil c'est là où vous allez démontrer votre expertise, vos compétences. Tout ce qui est en lien avec l'actualité de l'entreprise, par exemple, euh, vous avez participé à un événement, vous avez participé à un petit déjeuner, vous avez suivi une formation ou des choses qui, ou recruter euh, des nouveaux collaborateurs, ça a plutôt le rôle de la page entreprise.
2: Euh, y a-t-il une limite dans la fréquence des postes pour éviter une possible saturation
1: euh, bah déjà, la, la limite, c'est son propre temps. Euh, moi, je connais aucun dirigeant d'entreprise qui a un temps euh, illimité pour faire des publications euh, euh, plusieurs fois par jour. La, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt de dire, euh, prenez déjà l'habitude de publier une fois par semaine. Là, je parle de publication, hein, je ne parle pas des commentaires. Les commentaires, euh, d'une certaine matière, c'est illimité en fonction du contenu que vous allez trouver. Mais ne serait-ce que publier une fois par semaine est beaucoup plus gratifiant à la fois pour euh, pour vous et votre audience. Pourquoi Parce que le fait de publier une fois par semaine, et idéalement le, le jour et l'heure à laquelle vous allez décider de publier, parce que là-dessus, il n'y a pas de recette miracle non plus, euh, les gens vont prendre l'habitude de se dire, bah, « Tiens, euh, je sais qu'il est jeudi, il est midi euh, et il y a euh, tel, la personne que j'apprécie ces publications qui va publier. »
2: Est-ce que LinkedIn apprécie les raccourcis URL type bit.ly ou URL.me car LinkedIn ne raccourcit auto automatiquement une URL qu'au-delà d'un certain nombre de caractères euh,
1: Pour moi, euh, jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu LinkedIn raccourci de lui-même. Euh, de toute façon, dans tous les cas, ça reste un lien et ce n'est pas parce que vous allez utiliser bit.ly ou un autre euh, outil qui raccourcit les liens que ça va euh, améliorer la visibilité. Et à la limite, il vaut mieux mettre… Que... Enfin, Étant donné que Google Analytics donne déjà des informations concernant les clics sur un lien, je ne vois pas trop l'intérêt de
2: mettre un 8 lit derrière. Est-ce que la mise en forme comme euh, mettre en gras ou en italique dans ses postes est une bonne pratique
1: euh, Ma réponse, ça va être vraiment très personnelle. Moi, j'aime pas. Je, je trouve que… Et je pense que ce n'est pas anodin que les réseaux sociaux, à la base, ils sont très bruts vis-à-vis -vis du texte, euh, notamment euh, les personnes qui ont des, des lunettes, c'est pas toujours évident euh, de lire du texte en gras et en, et en italique, surtout que c'est quand même très petit. Et ça n'a aucun impact sur, euh, sur la visibilité parce que vous allez mettre un texte en gras.
2: Faut-il embrasser notre volonté de faire du social sealing ou faut-il chercher à le dissimuler
1: Alors moi, j'ai envie de dire il faut l'assumer. Mais euh, le social selling, c'est vrai qu'on qu ne l'a pas vraiment dit. Alors, le, le, la citation qui le représente le plus, c'est l'art et la manière de, de se vendre sur LinkedIn. Mais euh, le social selling, ça doit être avant tout de l'authenticité. Ça doit être proche à qui vous êtes, comment vous, vous voulez faire les choses et faire en sorte que, euh, comme pour tout, hein, le, le, le mensonge ou... Où la simulation euh, n'apporte rien de très positif dans le développement de son business. Quoi.
0: Et alors, moi, j'ai deux dernières questions pour, pour finir, Cédric, qui sont les questions traditionnelles qu'on pose à tous nos intervenants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management euh,
1: Ma plus belle expérience de management, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un très grand fan des CV. Et euh, moi, j'ai mis en place une méthode qui fonctionne assez bien euh, sur le recrutement où en fait je donne la possibilité de, aux personnes qui désirent euh, travailler avec nous au pied de la COM de participer à un, un premier entretien en visio de, de 15 minutes sur lequel on va pouvoir euh, discuter, échanger et euh, voir ensemble comment on peut arriver à collaborer. Euh, bien souvent, euh, c'est une question de feeling, c'est une question de, 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 de ressenti et, euh, et aujourd'hui, euh, depuis trois ans, il y a à peu près… Euh, euh, douze, une dizaine de personnes qui sont venues faire aussi bien de l'alternance ou leur stage euh, au sein de mon entreprise et euh, les seules fois où il n'y a pas eu de feeling où j'ai quand même accepté de prendre les personnes au bout de trois jours euh, ces personnes sont parties
0: D'accord donc euh, s'intéresser plus à l'humain et moins au cv et ta citation préférée
1: ma citation préférée c'est ne soit pas original
0: soit unique ne soit pas original, soit unique. Un immense merci, à Cédric, pour ta présence aujourd'hui parmi nous. C'était un grand plaisir de fouiller ensemble, d'aborder ensemble ce sujet du social selling qui devient de plus en plus important, dans lequel les entreprises dépensent de, des budgets de plus en plus significatifs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 25 novembre à 11h30 avec Stéphane Damota, qui est le directeur commercial de Cégide. Euh, et on va parler de modernisation euh, du management commercial. Euh, C'est un, un précurseur, euh, Stéphane Demota. il a également un, un podcast que je vous invite à suivre euh, qui s'appelle Closing, euh, absolument passionnant, et donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 11h30. Merci à tous de votre présence, merci à tous de votre fidélité et euh, très bonne journée.